0: 投资不再是为了致富，而是为了生活一天能够比一天的更好。大家好，欢迎收听好投资，我是菲利克斯。本期节目录制的时间是一月三十号小年夜，所以在这里呢，先跟大家拜个早年，祝大家这个新年快乐，恭喜发财，最重要是身体健康。那可能今天在录制的时候，后面杂音会比较多，因为今天小年夜哦，开始有一些，我看天气不太稳定，有早上都在下雨，然后隔壁呢也有这个呃教会的。唱诗般美妙的歌声，所以在环境音上面可能会稍微比较嘈杂一点，那大家多包含，但是因为大家也知道过年会很忙，所以说我也只能抽到这个时间来录音。那我觉得今天要跟大家分享的内容呢，其实我上礼拜在这个 Facebook 的粉丝上面也跟大家分享了，也不敢说提醒，就是跟大家分享，就是说在过去的两年这种强劲的多头走势呢，呃，大部分的人就是认为，呃，只要下跌就是买，好，因为反正买了之后就是会涨回去。那还有另外一个，就是我觉得很多人因为这种侥幸呢，他可能有一个比较大的这种呃报酬，所以就认为说这种策略可以一直的持续。那我其实跟大家分享，就是说过去两年因为这个强劲的多头走势跟不断上修的这个基本面。所以在这样子的一个时空背景环境之中，这种策略可能是可以成立的。但是呢，在今年的这种时空背景和环境呢，哈，过去两年这种幸运、侥幸或是策略，在今年不一定是可以成立的。也许可能是过去的侥幸，今是今年的灾难。但是也不代表说我要完全去看空这个盘啊，因为在过去两年其实。在下跌的时候，那我也跟大家分享哦，在很强劲的多头走势里面，如果涨你也不敢买，跌你也不敢买，那你什么时候就该买了？那所以，我就是那个时候是站站在一个然那样子的时空背景和环境去做出这样子的这种。但是今天的这样的时空背景呢，我觉得会有一点点结构性的改变。那要不要看空？我觉得这个是。啊，这个其实也没人说的准，这个就是看每一个人这个呃策略。但是，在今年这个时空背景跟环境之中，我觉得大家这个风险意识啊、杠杆啊、持股比例，或者是你这个选股上面，你要做更精简，或者是更简化，或者是更回归投资的本质，我觉得可能是应对今年一个比较好的方法。那不代表说我是这个全面看空，但是我啊、呃、必须要承认，就是如果我们以这个股市上涨。的两大因素来看的话，就是第一个就是呃基本面的预期，哈，基本面其实相当的好。那在这样子这么好的基础之上，其实要再更好，我觉得是有一个相当程度的难度。啊，当然就是如果你听看这个台积电法说的话，那当然就是它就是属于好还可以再更好，哈，在这么高的基期、这么强劲的财报之下，它還可以再去上调，好全年甚至长期的一个 cagr 就是复合成长率。这就是非常不容易的，但是它有它产业的结构性因素。但是就是说，如果我们以一般来看的话，就是在很强劲的这个基本面之上，当然后面可以预期这个经济的状况应该还是会持续的复苏，不然联准会不敢用这么鹰派的角度去调整利率。但是呃，不可否认，就是在这么好的这些基本面，其实有很大一部分都已经反映在。你这个财报的或者是股价的这个里面的，那第二个就是说，除了这个基本面之外，另外一个就是呃资金面嘛。资金面的话，如果要有一个比较超乎大家原本预期的这个升息的速度，哈，当然钱收回去的速度就会变快。那这里面当然首当其冲的不是说你就会转为空头。在过去的升息循环之中，其实只有一开始是有一个比较大的这个波动的。其实后面其实升息的方向呢，也是跟经济是同向的。因为毕竟，如果你升息是会把整个经济打烂的话，那它当初就没有这个降息的必要性嘛。它就是因为觉得这个经济其实是可以支撑得住这个升息的力道，所以他才敢讲。用这种工具呢去做升息，那当然，如果说这个它这个升息的速度呢，会远远的就是呃影响这个经济复苏的这个程度。那也许你升上去打烂了，你再降息再把它救回来，它可能就会慢慢的放缓这升息的速度。所以升息的强劲，在我们资金面投资的角度来讲，可能是一个比较不好，因为代表钱收回去的速度会变快。但是如果从经济的角度来看的话，其实也是因为经济。足够与支撑这样子的升息速度，他才敢这样去做这个 common 所以，如果是走一个比较长期的路线的话，我自己觉得还是一个比较正面的。但是呢，就算这是一个比较呃中期的修正，或者是涨多的一个修正，那我也是要提醒大家，很多的人都觉得说啊，我可以熬过去，好，那可是其实我们的口袋没有像八爷爷这么深嘛。那很多人会高估自己的这种风险承受能力，或者是认为这个每一次的这个多头的修正呢，都像前两年那样子，就是非常短暂，然后很快就上去。那我是建议大家说，今年我们要稍微调整一下这种心态，要更加的去调整自己的呃这种持股在一个比较。回归基本的投资的本质，那当然不是说今年没有任何投机的机会，但是大家可以看到，其实最投机的指标就是加密货币嘛。那加密货币其实它。有很大一部分，它是投射哦。对于这个，首先在价值储存的部分，它当然是去想要去取代这个黄金。那当然，另外在元宇宙或是呃新的这些应用上面，有非常多的新的线上应用的这种会支撑本身这个加密货币的需求。哦，但是大家可以想象，就是说呃，过去我在提到黄金，其实它比的不是。呃，美股的险，它避的是美元的险，所以说，其实，在股市在跌的时候，其实黄金也是呃下跌的。如果说在一个比较极端的系统性风险，那当然，如果你看到现在的加密货币跟美股的方向，其实好，它也是在修正的时候，也是出现了开始有一些同步性。那也是因为现在有很大一部分的这个美股投资人也都。投资加密货币，那不管你怎么看这个加密货币啊，那我过去也讲了很多，但是呃，我觉得它就是一个投机的指标。那不管怎么样，它现在这个投机指标的这个。带领领头羊的这个力道是相对来讲是比较弱的。那不管它跌很深，它要反弹或什么的，但是毕竟我们可以感受到这个市场上投机的力道，或者是对于成长股的评价。好，大家如果看到这个干妈的这个 ETF 的表现，就知道这个成长股其实受到这个升息的影响是很大。那甚至有 ETF 啊，专门是去反向放空 a r c 那在一第一。一月份就创造了一个去年全年的这个绩效，那就可以知道这个美第一个美国的这种金融商品的这种种类真的是非常的多哈。那第二个就是成长股的确会受到一个比较大的压抑。那什么叫回归投资的本质呢？就是。呃，它很多没有获利的这公司，它可能会在评价上受到一个很大的冲击。但回归到投资的本质，就是只要能够持续缴出强劲获利跟成长的公司，还是会得到市场的青睐。那就像是苹果，好、哦，或者是像台积电这样的公司，它就是会这种深具投资价值的公司呢，它就比较容易呃让这个成长股的这些就是。也不是说这些公司不是成长股啦，我觉得这有点难说。就是说，呃，我们应该讲，就是说，呃，成长股有分有获利跟没有获利的。那我觉得，在未来这种升息的循环之中，我觉得能够有获利的公司或获利持续成长的公司，可能就会比较容易得到这个投资人的青睐。而过去只能靠强劲的市场占有率的扩张，或者是营收成长，但是并没有办法反映在获利成长这些公司呢，它在评价上就会受到一个比较大的。折价，那我觉得应该是这样讲比较合理。好，那你让大家讲那么多呢，就是希望能够跟大家分享一下。我觉得呃，过去的这些东西我们要去抛开。那今年我觉得更回归投资的本质。那不管是你持股的种类，好，或者是你持股的这个特性。或者是你的这个持股比重，啊，甚至你的杠杆比重，我觉得你都要控制在一个，万一有一个比较大的系统性风险的时候，你的这个投资组合是不是能够让你睡得着觉？是不是能够抵御一个比较大的冲击？我觉得是在过去这两年大家就赚的这个盆满包满之后呢，好，我觉得今年必须要去思考的一个问题。那因为这个礼拜呢，就是过去的这两周呢，其实有非常多的财报。那我这边就很简短的跟大家分享一下，虽然我平常不太讲时事啊，但是我这边就很简短的分享一下，就是说我们在过去讲了这么多财报啊、法说会的这些资讯啊，那究竟在这一连串的财报里面，我们应该怎么去看待这些讯息？好，那当然首先这个半导体面登场是呃这个神山嘛，那台积电的这个财报很亮眼，就不用讲了。那我觉得这里面比较值得去看的就是说。第一个就是他在这么亮眼的财报之下，他今年的这个成长的目标还可以上调。那当然，第二个是他资本支出的上调啊，最后是他长期成长率跟获利率的上调。那我觉得这就是一个非常厉害的指标，就是说，像已经到这么大的市占率或是这么大的这种公司，它可以去上调它呃长期的这个成长率，当然是有它结构性的因素。那这里面结构性因素是什么呢？大家都知道，就是说，在过去这几年呢，其实这个很多这个软体公司都非常赚钱，而且其实现在你如果你看到很多这个手机厂商啊，譬如说像 OPPO 啊，啊，或者是像昨天还是前两天这个呃、啊、Lenovo， 他们都有一些这个新的动作，就是说很多的这些硬体厂商或者是软体厂商，他们都开始去做自研晶片。所以这个自研晶片其实就是一个呃非常大的一个需求。那另外一个就是你可以看到呃，比如说我们像这个呃苹果的手机好了，那其实这个苹果自己做的东西越来越多在晶片上面啊，比如说它的 Mac 呢本来是用这个呃 Intel 的 CPU， 它现在换成它自己的这个 a r m b a s e 的这个 CPU， 它未来在 iPhone 上面呢，它也会把这个模电呢做换成它自己的这个。晶片，所以他自己的这个自制率提高，所以当然就会更加的这个依赖啊，就是神山。所以说，其实他们会有一些这个结构性的这个改变。那当然，这都是在先进制程的部分啊。那当然，就很多人会去关注哦，现在这个成熟制程这么的缺货，那所有的厂商都大扩张，那会不会会有一个供过于求的问题？那当然就是，呃，像联电法说会，他有讲到这个二零二三年之后呢，当然的确这个二八奈米可能会有一些类似的状况，那所以说在股价上面就会有一个比较大的波动嘛。但是我是这样看啦，好，第一个就是，呃，我没办法对股价做什么评论，我们就。单纯就产业去聊个趋势，那我是觉得，如果你今天去看这个呃神山在这里，其实呃二八纳米它也有去做一个比较呃明确的一个扩产，那我觉得这里面代表什么？这里面代表就是说，呃我们在算这个供需，或者是我们在看这个市场，我们不可能有这个市场的领头羊看得准，所以我觉得第一个这个当然是一个比较正面的讯号，而且呃不止这个。呃，成熟制成的这个呃28的这个制成呢，它是很多这个应用的都必须要需要的这个制成。还有一个就是，其实如果你现在成熟制成的缺货，如果一直持续的话，最终它其实还是会影响到先进制成的这个出货好，所以我觉得整体来讲的话，这是一个比较合理的。那另外一个就是，我觉得其实现在因为疫情的发生啊，其实很多的呃产业，你去看这个出货量，好跟一呃跟去年也许是。持平或是衰退或是没有成长的一个状态，但是在这种 work from home 或 back office 的刺激之下，其实有很多的这个应用别，它就比疫情前的这个呃机器高很多。加上每一个这个 device， 它都有一些呃这个半导体的这个需求，晶片的成长，比如说你这个5 G 的 upgrade 啊，或者是你这个功能的提升、效能的提升，都有一些。半导体的这些成长，所以我觉得整体来讲呢，这个呃，我觉得半导体产业还是相当呃强劲的一个呃产业啦。就是说，以成长来看的话，是相当的明确。那我觉得反而比较需要注意的，就是大家都没有提的，就是呃，像这些成熟制程，大家去扩产的，那扩产之后呢，他们是不是呃能够拿到这个客人的这种？呃，保证当然，其实拿客人的保证，或者你签一个长期的供货合约，也不代表说客人不会毁约。我觉得更重要的可能就是，呃，像你的价格，因为现在的这些成熟资产的价格呢，因为他们的折旧都已经折到折完了，所以他们的这个成本是很低的。那现在这个报价是根据这些非常低的成本去设定的。那两年后、三年后，等到这些成熟资产的这个扩产的产能出来的时候，其实我觉得供过于求并不是。那么大的重点，因为也许这供过于求的状况不会那么的严重，可是你现在的这个价钱是不是能够支撑好两年年后、三年后，你这些比较新的设备或者是比较呃高折旧的设备出来之后的这些成本？我觉得这个才是一个比较大的问题。所以这是为什么很多的这些呃代工厂它都必须要有一个长期的供货合约，或是拿到客人的这些呃。预付款，他们才能愿意去扩产，这就是一个比较重要的这个观察指标。但整体来讲，我觉得这个半导体产业就是欣欣向荣啦、啊。但这里讲的当然就是基本面了、啊，我没办法就是评论股价什么的。我觉得这个就是看你自己个人的这个呃配置。那像这个发哥的这个财报也非常好，但是我觉得比较值得注意就是这个呃，不管这个。长期的这种展望是怎么样啊？那库存其实持续的升高，这就是一个我觉得比较让人担心的事情啊，那当然，现在大家会觉得说，呃，客人可能都不会砍单，或者是客人可能呃下游的这个可能因为这种疫情啊、传奇啊，或者是各式各样的这种需求的原因呢，他们会更愿意去被一些呃库存，或者是愿意忍受一些这种。呃，库存的天数，我觉得这也是很合理的现象了。譬如说，你在疫情前，你可能就不会说呃家里卫生纸可能就是用完再去买。那现在你可能也还是这样子，但是有时候你在买这日用品的时候，你可能就会稍微啊、呃、多买一点，不是说你要囤货，但是你就是可能会稍买多买一点。譬如说，可能家里嗯日用品的库存，你可能本来就是呃用完才去买，你现在可能会也许被也许两周三周的这个呃用量。好，我觉得这种行为跟呃惯性是可以理解的，但是我觉得慢慢呢、哦，我们看到这个呃国界的开放，或者是与病毒共存成为一个趋势的时候，这个最终其实这个库存，我觉得才是啊、呃、我们在看这个财报必须要去注意的指标。那现在可能很多厂商会说啊、呃，反正客人没有砍单，或者是我们的展望很好，或者是我们的这个下单都没有改变，但是库存上升的。意涵其实代表什么？就是说你，你你下单都你的这个投入都没有改变，但是你的这个销售端其实啊，跟、呃、你客人跟你拉货力道就是变端了。所以你的这个 input 是一样的，但是你的 output 减少了，你的库存还上去嘛？那我觉得这个库存都会有一个临界点，所以我觉得库存呢，其实是我们在看今年这些科技公司的这个财报。是比较需要注意的一个要素。不过，总之啊，就是说财报它毕竟是一个落后指标啦。我们今天在看这个财报的状况来讲，其实目前看起来都很好，好，其实也都没有什么特别不好的地方。但是我们必须要去思考的时候，我们要站在未来去看现在，去看呃六个月、十二个月之后的状况是不是能够比现在更好？那这个比现在更好的状况，是不是能够？已经被市场预期了吗？还是市场并没有反应这件事情？这是我们在看很多这种财报里面，我们必须要去思考的点。那我今天还是要强调，我们今天没有在讲任何股价的事情，我们就是单纯就财报的，哦、呃，或法说会，你去看到很多这种券商的。报告或什么的，那我这边可以分享一些我觉得应该去观察的点，而不是说呃某个公司说啊这个景气很好，啊今年可以成长多少？那今年成长多少？我觉得那个每个公司都有他们自己的目标，那最后能不能达成这个目标才是重点。那最后就是呃，前年也是有讲去年的趋势啊。那我觉得今年，我认为有很大的这个趋势呢，都是会在这个云端的伺服器，还有一些高速传输，好，比如说这个五 G 啊 ，PCI-E 五啦，啊，这个 DDR 五啦。或是这个 USB 啦，我觉得这种呃高速的传输，我觉得可能会是呃比较长期可以去关注的一个趋势。然后还有一个就是我刚刚提到的很多公司开始去做这个自研晶片，那这个自研晶片它会衍生出来的这些呃商机。啊，跟机会，我觉得也是一个呃，在科技领域里面比较值得去注意的。那当然，最后一个就是这个电动车啦。不过，我觉得电动车其实目前看起来，大家对于电动车的预期都非常的高，所以我觉得这个电动车周边，好，我觉得也是呃，会有什么样的这种新的功能跟技术的这个升级？我觉得，如果你是科技股的投资人，也也是应该长期去关注这些趋势跟焦点。那最后再回答一个问题啊，那有这个听众朋友呢在 Facebook 上问我说，这个飞大怎么样停损呢才会比较不痛？我跟你讲，没有<笑>停损是不痛的啦。好，我觉得应该这样讲，如果呃，譬如说像对岸会怎么讲停损呢？好，对岸讲停损呢会讲说是割肉。好，所以你看，你可以想想看吧。我觉得这蛮贴切的啊。你总会有割肉是不痛的呢。好，但是我觉得你要不要停损或者什么的，我觉得是看个人啊。但是你不管怎么样，你是一定要控制住你的这个投资组合，在一个你比较呃舒服或是一个风险承受度比较高的状态。它也许可能只是说你可能。呃，减少你的主动投资，变成更多的这个被动投资的比重，哦、呃，或者是你可以呃降低你的这个杠杆，或降低你的持股到一个这个波动不管怎么样都可以睡得着觉的这个程度，啊、呃，但是我当然是在这个 Facebook 上面，哦、呃，就是回复他是说。我我我这样这样看啊，其实你从另外一個角度来看，其实很多的痛苦呢，不管是停损痛苦也好，各式各样的痛苦都好，好痛苦是一种相对的。譬如说，你今天亏多少钱，这是一个绝对的数字嘛？那你今天卖掉之后，你实现这亏损，它就是啊多少钱就多少钱。但痛苦呢，跟只要是人的感觉，它都是一个相对的对应。假如说，如果你今天不停损，你未来的痛苦会远远大于今天的痛苦的话，那你今天的痛苦就显得没那么痛苦，对吧？那你你最害怕的是说。你的痛苦的点可能是说，你今天停损了之后，它涨回去了，呃，对,对，你就觉得你很痛苦。那是因为你未来的这个啊、呃，如果你没有停损的话，这个快乐大于你今天的痛苦。但是有我们永远是在预防未来的痛苦大于今天的痛苦，所以才去做今天一个比较小的痛苦的决定。诶，自己怎么有点变绕口令呢、啊？好，呃，就是说，呃，大家我相信大家理解我意思啊，我觉得就是。痛苦这种感觉呢，它是一种相对的感觉。那你可以去做一个对比，你就可以减低你今天的痛苦，或者是你可以抽离你自己，哈，就觉得说这不是你的亏损，或者是这不是你，是你可以站在一个第三者的角度去看事情，也会相对来讲减低你的痛苦。就是你比较客观，甚至你可以从一个比较大的格局，好，譬如说。一个大学生在看小学生的痛苦的时候，就会觉得这个小学生的痛苦不是什么太痛苦的事。但是对于小学生来讲，可能某一个痛苦就是一个非常痛苦的事情。所以，我觉得你可以有很多不同的方式，然后从这个相对好，然后不同的这个层次，或者是从旁观者的角度，它都能够让你从原来的这个痛苦里面去抽离开来。只要你记得，痛苦是一种。感觉，但是人的感觉都是一个非常不准确的东西。你可以透过一些方式呢，去避掉，或者是去处理掉这个。感觉，那就是我们可以更进一步去控制我们的这个平常心或者是情绪的一种方法。那以上跟大家分享今天想要分享的东西，虽然有点杂乱，但我希望大家一样能够干货满满。那最后呢，就祝大家新年快乐！那我们就虎年见。如果你喜欢我的内容，不要忘记了五星订阅加分享。好了，那本集就录到这边。那我是菲利克斯啊，然后就这样，拜拜 ，Love and Peace。